0: Hey und herzlich willkommen zu Einblick, heute mit einem Deep Dive ins Thema Wunderopferrolle in die eigene Kraft finden. Ich freue mich riesig, dich dabei zu haben. Mein Name ist Ramon Gartmann. Die Opferrolle, die ist viel präsenter in all unseren Leben, als wir vielleicht auf einen ersten Blick denken wollen. Also bei dieser Podcast-Folge geht es ausdrücklich nicht nur darum, äh, Menschen was mitgeben zu können, die eindeutig enorm in einer Opferhaltung leben, sondern es betrifft uns wirklich alle. Die Opferhaltung, die Opferrolle, die blendet sich so wunderbar in den Alltag ein, und ist auch in der Gesellschaft kollektiv akzeptiert, in einem bestimmten Rahmen, ja, nicht zu viel und nicht zu wenig, ist gern gesehen. Äh, wer weniger Opferhaltung mitbringt, ähm, der oder die wird halt eher mal gefürchtet und wer mehr Opferhaltung mitbringt, den empfindet man und die empfindet man als nervig. Und alles andere wird gelebt, Alltag. Die Opferrolle ist überall da, wo, wo wir uns einfach innerlich beschweren, wo wir uns ausgeliefert sehen, inneren und äußeren Umständen der Gegenwart und der Vergangenheit. Wo wir sagen, ja, ich kann halt nicht dies und jenes, weil das und dieses mit diesem, hm, ich bin so klein und arm eigentlich, ja. Obwohl wir es tatsächlich natürlich nicht immer gerade als solches erkennen. Also das ist schon wirklich wichtig, das so richtig zu realisieren. Wir sagen ja nicht, ja, ich bin in der Opferhaltung, aber ich möchte da drin bleiben. Sondern wir sagen uns selbst, nein, ich bin nicht eine, in einer Opferhaltung, sondern die Situation ist wirklich so, dass ich halt da arm bin. Und wir sagen dann auch nicht arm, sondern nehmen irgendein Wort, das es uns möglich macht, nicht so richtig hinzusehen, dass wir uns da tatsächlich noch in einer Opferhaltung befinden. Jetzt geht es natürlich nicht darum, uns äh, vorzuhalten, dass wir in Opferhaltungen wären. Diese Opferrolle ist ja nicht äh, etwas, was wir vorzugsweise leben möchten, sondern das ist etwas, was einfach mit uns passiert und passiert ist und was uns in Unbeholfenheit äh, weiter existieren lässt. Also wir wollen ja logischerweise tatsächlich aus der Opferrolle in die eigene Kraft finden. Also können wir uns schon mal hinter uns stellen und müssen uns nicht gegen uns stellen. Also geht es erstmal darum, wirklich genauer und noch ehrlicher hinzusehen, hey, wo bin ich überhaupt äh, eigentlich in meiner Kraft und wo in der Opferrolle? Wie ist zum Beispiel meine Geschichte mit meinen Eltern so? Bin ich da in der Kraft oder bin ich in der Opferrolle? Bin ich irgendwie klein und weinerlich darüber, dass ich solche Eltern habe? Oder Wut übrigens, gehört auch zur Opferrolle, ja, wütend zu sein äh, über etwas, was auch dieser Hilflosigkeit Ausdruck verleiht. Oder bin ich in der Beziehung zu meiner Mama und zu meinem Papa an einem Punkt gewachsen, wo ich mich wahrnehme in meiner Stärke und sagen kann, ja, und das sind meine physischen Eltern, so ist das. Und äh, sie haben ihre Stärken und auch ihre großen Schwächen und Defizite. Und ja, ich habe darunter gelitten. Aber ich habe mich dadurch auch entwickelt. Und heute bin ich stark. Und ich kann trotz allem meinen Eltern auch dankbar sein dafür, dass sie mir das Leben geschenkt haben. Egal wie viel da gut oder schlecht gelaufen ist. An diesem Beispiel kannst du sofort erkennen, was für ein großer Weg da tatsächlich dazwischen liegt. Ja, also von der Opferhaltung in die eigene Kraft zu kommen, ist nicht so, wie es so viele einfach darstellen, so eine Entscheidung, ja, du musst nur dich entscheiden, jetzt in deiner Kraft zu sein und morgen stehst du vor dem Spiegel und sagst dir, ich bin in meiner Kraft und dann machst du das jeden Tag und dann kommst du in deine Kraft, sondern von der Opferhaltung in die eigene Stärke zu gelangen, ist wirklich ein Verarbeitungsweg. viel mit Psychologie zu tun, ja, sich wirklich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen, sich selbst zu begegnen, zu gucken, ja was sind denn da für Muster dahinter, warum verhalte ich mich so? Bleiben wir mal kurz bei diesem Beispiel mit den Eltern. Ich bringe das, weil das einfach eins ist, was jede und jeder von uns, wenn genug ehrlich hingeschaut in seinem Leben erkennen kann. Das große Thema, meine Beziehung zu Mama und Papa, bin ich da Opfer oder in meiner Kraft? Wenn du jetzt hinguckst und merkst, ja, ich, ich, ich habe da also wirklich so As Aspekte in mir, wo ich sage, ja, ich habe es halt schwierig, weil meine Eltern so und so sind oder waren und äh, deshalb äh, kann ich jetzt dies oder das nicht so frei machen. Äh, deshalb kann ich nicht glücklich sein in meiner Beziehung, deshalb kann ich mich nicht öffnen für meine Sexualität, deshalb traue ich mich, mich nicht, äh, mich nach außen zu zeigen in der Welt und so weiter, meine Eltern sind eigentlich schuld daran, ja, und wenn du das erkennst und siehst, okay, da ist Schuld Thema, ich, ich gebe anderen oder mir selbst Schuld für Dinge und bin dadurch Opfer, dann hast du den ersten Schritt gemacht. Schritt Nummer eins ist Erkennen. Und der kommt natürlich immer wieder, ja, den machst du nicht ein für alle Mal, sondern immer und immer und immer wieder erkennst du wieder Aspekte, nochmal Schichten von diesem Opfer sein. Und das ist erstmal nötig, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Und ab dem Punkt geht es dann darum zu gucken, ja, was ist denn da eigentlich los? Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, Wegen den, der Beziehung meiner Eltern kann ich heute keine gesunde Beziehung leben. Ja, Moment mal, okay, das bedeutet deine Eltern haben äh, vielleicht eine toxische Beziehung gelebt. Das ist nur ein Beispiel, ja. Und äh, das hat dich äh, tatsächlich geschädigt in deiner Beziehungsfähigkeit. Also, was ist genau passiert? Dann geht es darum, das genauer anzugucken. Was für eine Prägung, was für Gefühle, was für Atmosphären sind damit verbunden? Wie hat deine persönliche Beziehungsunfähigkeit in der Gegenwart mit der Vergangenheit zu tun, die du mit deinen Eltern erlebt hast? Und da merkst du schon, das ist also nicht einfach Einstellungssache. Ich bin jetzt kein Opfer mehr, sondern in meiner Kraft, sondern es ist wirklich innere Arbeit, die du hier machst. Du guckst hin und schaust dir die Details an. Insbesondere auch, was für Gefühle hast du denn dazu? Also, da lohnt es sich, das dann auch mal kurz abzukoppeln von der Gegenwart und für einen Moment gar nicht auf deine Beziehungsunfähigkeit in der Gegenwart zu gucken, sondern zu gucken, an was knabberst du denn eigentlich noch so wahnsinnig aus deiner Vergangenheit? Mit was bist du noch nicht in Frieden? Bleiben wir dann bei diesem Beispiel mit den Eltern, die eine toxische Beziehung hatten, Bitte münz dieses Beispiel selbstständig für dich auf deine Situation um. Ja, es wird dir gelingen, wenn du möchtest. Ähm, jetzt guckst du mal, was für Gefühle hast du denn dazu, dass deine Eltern zu viel gestritten haben. Und äh, immer noch Beispiel, ja? Also Erinnerung ist nur ein Beispiel, münz es für dich um. Also, was macht das in dir? Was, was ist da noch? da, gegenwärtig an Gefühlen, dann merkst du äh, wahrscheinlich eine Ohnmacht. Du merkst, ähm, wie das war, als Kind zu klein zu sein, um die Beziehung deiner Eltern zu retten. Du, du fühlst äh, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit äh, Verantwortung, die du bei dir gesehen hast. Du merkst auch Schuld, äh, dass du das Gefühl hattest, du wärst schuld, dass es deinen Eltern so geht in ihrer Beziehung. Ja, guckst du diese Gefühle alle einfach mal an. Und zwar so neutral, wie es geht, ja. Nicht mit dem Feuerlöscher. Das ist so äh, klassisch, was wir dann alle erst mal machen, wenn wir neu an diese Art von innere Arbeit herankommen. Wir, wir wollen sofort alles verändern und, 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 und die Gefühle verändern und, und, und das Feuer unter Kontrolle bringen, das Feuer unserer Gefühle, ja. Und darum geht es gar nicht. Es geht darum, den Brand in aller Ruhe anzuschauen, den Emotionalen und zu gucken, was brennt da eigentlich und wie und wie heiß ist das und wie fühlt sich das an und wie nah kann ich daran, kann ich auch weicher werden, kann ich mich mehr entspannen, kann ich das mehr an mich heranlassen und wenn ich mehr mit diesen Atmosphären und Emotionen in Kontakt komme, was passiert dann, was für Bilder kommen in mir hoch, was beginne ich zu verstehen. Und ganz wichtig für diesen Schritt ist, äh, von wo aus du das tust. Es bringt dir natürlich nichts, wenn du dich in deine inneren Abgründe wirfst und sagst, ah, hier ist ähm, mein Schuldgefühl für die, die, die gescheiterte Beziehung meiner Eltern. Jetzt werfe ich mich hier mal rein, um das zu durchfühlen und dann ist alles gut, ja. Wenn du dich einfach in diese Gefühle reinwirfst und wieder Opfer bist, wie du es damals schon warst, dann hast du nichts gewonnen. Wichtig ist, dass du erst eine gute Zentrierung hast. In der Gegenwart zentriert bist, bei dir bist, in deinem Herzen bist, in der Liebe bist, so im, in, in der positiven, geborgenen Atmosphäre. Auch die musst du, darfst du dir erst mal aufbauen. Alleine schon das braucht Zeit, ja. Und du merkst, okay, schon wieder sprechen wir von einem längeren Prozess. Wer sich aber einverstanden gibt, die längeren Prozesse im Leben zu akzeptieren, die zu diesen Persönlichkeitsveränderungen dazugehören, die, die wir anstreben, der und die äh, erlebt Wunderbares, ja, weil es funktioniert. Also fassen wir mal kurz zusammen bis hierhin, weil es war jetzt gerade ein bisschen viel aufs Mal. Ja. Also Punkt Nummer eins: erkennen, wo ist die Opferrolle überhaupt? Wo lebst du die? Und wie gesagt, das geht immer weiter so. Immer wieder erkennst du neue Facetten. Das hat fast kein Ende. Ja. Dann Punkt Nummer 2, die tiefer liegenden Atmosphären und Gefühle betrachten. Von der Gegenwart abkoppeln und einfach mal gucken, was für Atmosphären und Gefühle sind da. Punkt Nummer drei: das Ganze soll passieren aus einem herzzentrierten, äh, geborgenen Dasein, auch in der Gegenwart verankert. Also wenn du zum Beispiel mit Aspekten, äh, Atmosphären aus deiner Kindheit in Kontakt gehst, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du in diesem Kontakt, in der Gegenwart verankert bist, der die Erwachsene bist. Und aus diesem Zustand von um gegenwärtig erwachsen, geborgen und stark und Sicherheit mit diesen Anteilen in Kontakt gehen kannst. Das alles zu lernen braucht etwas Zeit. Ja, schon relativ viel Zeit, da sind wir ehrlich, aber das ist mega. Also ich meine, alleine schon diese Schritte, die wir jetzt gerade besprochen haben, äh, achtsamer werden, bewusster werden, wie tickst du eigentlich, ähm, das bezieht sich ja dann nicht mal nur auf Opferrolle, wenn du dir das einübst, das zu sehen, dann fängst du an, sowieso immer mehr Muster zu erkennen, in denen du so lebst, äh, Gedankengewohnheiten, Gefühlsgewohnheiten und das ist schon extrem gut, dann der andere Schritt zu lernen, mit diesen Atmosphären in in tieferen Ebenen, also auch in tiefen Bewusstsein, im meditativen Zustand in Kontakt zu gehen. Auch das ein Skill, ein, ein Tool, das du ähm, dir erarbeitest, was du schlussendlich ja auch nicht nur für diesen Weg vom Opfer in die eigene Kraft brauchst, sondern schlussendlich kannst du alle... Deine noch zu verarbeitenden Gefühle damit verarbeiten. Und der dritte Punkt, den wir hier angesprochen haben, im Herzen zentriert zu sein, in der Liebe, in der Geborgenheit, in der Gegenwart verankert zu sein und zu lernen, wie du da bleiben kannst, selbst wenn du dich ausdehnst, um mit noch verdrängten und oder unverarbeiteten Gefühlen und Emotionen in Kontakt zu gehen. Mensch, krass! Das ist so krass gut, wenn du das lernst, überhaupt. Das sind eigentlich so die basic skills. Also in einer ähm, idealen Welt, irgendwo in der Zukunft, lernen die Kinder schon von ganz klein an, anstatt dass sie vielleicht alle Namen äh, der Könige der französischen äh, vor, vor revolutionären Zeit auswendig lernen müssen oder so, lernen sie dann lieber genau solche Skills schon von früh an. Was ich damit sagen möchte ist, mit diesen Skills wirst du Creator-in von deinem Leben. Du, du kommst in einen Lebenszustand, der ist einfach mega cool. Und deshalb lohnt sich das sowieso. Also nicht abschrecken lassen davon, dass es viel Zeit braucht und dass es aufwendig ist, diese Skills zu lernen, sondern anfangen damit. Wie sie in der östlichen Philosophie so schön sagen, wenn du einen ganzen Berg abtragen musst, dann fang am besten mit einer Schaufel an. Also anfangen damit, es angehen. So, jetzt sind wir also hier, dass du äh, lernst, in dir zentriert und in der Gegenwart zentriert, herzzentriert, in der Liebe, in der Geborgenheit mit diesen Atmosphären in Kontakt zu gehen. Außerdem, das kann ich dir wahnsinnig empfehlen, lernst du auch bestimmte Atemtechniken, mit denen du sehr leicht in bewusstseinsveränderte Zustände kommst, in meditative Zustände, in denen du mit dem tiefen Bewusstsein in Kontakt kommst. Und in diesen Zuständen also, äh, gehst du in so eine Atemtherapie, in eine Atemreise, weißt, okay, es geht um diese und jene Opferhaltungssache bei mir, bleiben wir beim Beispiel, mit, das wir, mit dem wir hier angefangen haben, deine Eltern hätten zum Beispiel eine schwierige Beziehung gehabt, du fühlst dich schuldig dafür. Jetzt gehst du regelmäßig mit dieser tieferen Atmung in Kontakt mit deinem tiefen Bewusstsein, mit den tiefer liegenden Atmosphären, in dieser Herzzentrierung, in der Gegenwart, in der Geborgenheit, die du gelernt hast, aufrechtzuerhalten und lässt diesen Kontakt zu. So. Und jetzt kommen da Bilder, jetzt kommen da Erkenntnisse, jetzt kommen da Facetten von Gefühlen, die du gar nicht gekannt hattest bisher, die dir gar nicht bewusst waren. Jetzt fängst du an, mehr und mehr die ganze Geschichte anders zu verstehen. Und du erkennst, wo deine Missverständnisse lagen. Und jetzt kommt ein Schlüsselpunkt, kurz gut zuhören. Die Opferrolle hat immer mit Missverständnissen zu tun. Die Opferrolle an und für sich entspringt aus Missverständnissen. Das heißt, um die Opferrolle zu lösen und in deine Kraft zu kommen, musst du die Missverständnisse auflösen, die in deiner Geschichte liegen. Das Missverständnis zum Beispiel, dass du verantwortlich dafür warst, du der Grund dafür warst, dass deine Eltern in ihrer Beziehung gescheitert sind. Selbst wenn, sagen wir, du ein Kind bist, das in eine bereits schon schwierige Beziehung noch geboren wurde oder geboren wurde, ohne dass die Eltern eigentlich zusammen sein wollten und wegen dir waren sie dann zusammen, also wegen dieser Geburt und die Beziehung war schwierig selbst, dann ist das ein Missverständnis, dass es deine Verantwortung gewesen wäre. Und wenn du dir genug Zeit nimmst, dass in diesem bewusstseinsveränderten, also tiefen bewussten Zuständen wirklich an dich ranzulassen und in Kontakt zu sein mit diesen Atmosphären, verstehst du das mehr und mehr. Also wirklich als Erkenntnis, diese Missverständnisse lösen sich auf als unumkehrbare Erkenntnis, weil du die Realität zu erkennen beginnst. Jetzt aber ist es so, dass es sau viel Mut braucht, mit diesen Atmosphären in Kontakt zu gehen. Weil äh, als Preset, als Voreinstellung, ähm, bist du dir gewohnt, nicht mit solchen Atmosphären in Kontakt zu gehen. Und da haben wir auch wieder eine gesellschaftlich akzeptierte Problemzone, äh, weil so... Das, was als gesellschaftlich akzeptierte gute Persönlichkeit gilt, ist ganz klar ein Mensch, der verdrängt und der nicht in Kontakt gehen möchte. Wenn du anfängst, mit dir in Kontakt zu gehen, was dich ja auch dann von der Opferrolle in die eigene Kraft führt, dann wirst du auch merken, dass viele das befremdlich finden und Die das äh, vielleicht dir auch weismachen wollen, dass du da übertreibst und alles zu ernst nimmst oder zu viel, du machst dir viel zu viele Gedanken, warum machst du alles so kompliziert, man muss doch nicht alles hinterfragen und so weiter und so fort. Das sind alles Schutzmechanismen, gesellschaftlich nicht nur akzeptiert, sondern richtig fundiert, das gehört zum äh, Fundament unserer Gesellschaft, Dinge zu verdrängen. Das heißt, auch dein Preset, auch deine Vor Voreinstellung ist Verdrängen. Und wenn du dich jetzt aktiv darin übst, eben nicht zu verdrängen, sondern auch diese positive, konstruktive Art mit den Atmosphären in Kontakt zu gehen, dann handelst du erstmal gegen dein Preset. Das heißt, du überwindest auch einen kulturell eingeprägten Widerstand erstmal. Und schon hier fängst du an, eigenverantwortlich zu handeln, weil jetzt tust du etwas, was fast alle anderen so nicht tun, und das ganz auf deine eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko, ja, weil du spürst, doch, ich fühle, das ist der richtige Weg, das fühlt sich richtig an für mich, mit mir so in Kontakt zu gehen. Und selbst wenn ich nicht einen Rückhalt der ganzen Gesellschaft habe, und vielleicht sogar Gegenwind aus meinem Freundeskreis und meiner Familie und so weiter, ich spüre, es ist richtig und ich tue es. Wow, das, das klingt doch schon richtig nach eigener Kraft, nicht? Also schon Darin merkst du, wie du anfängst, durch diesen Weg in deine Kraft zu treten. Und dann lösen sich nach und nach immer mehr diese Missverständnisse in dir. Und mehr und mehr erkennst du, wie stolz du auf dich sein kannst. Wie verdammt abartig, sacke, krass gut du tatsächlich alles gemacht hast. Wie aufrichtig, wie ehrlich, wie stark du warst und bist durch all deine Erfahrungen hindurch. Und nochmal, das sind Erkenntnisse, unumkehrbare Erkenntnisse, weil du die Wahrheit erkennst. Und das ist die Wahrheit, die du entdeckst, wenn du dir genug Zeit nimmst, mit dir in Kontakt zu sein. Und so fängst du an, dich zu verändern in deiner Persönlichkeit. Und mehr und mehr beginnst du zu verstehen, dass du eine Freiheit hast. Die Freiheit, in deine Kraft zu treten. Es braucht dann immer noch Mut. Es sind immer wieder mutige Schritte, wo du merkst, wow, ich fange an, mich anders zu verhalten. Ich sage, denke, spreche, tue plötzlich Dinge, die ich mich früher nicht getraut hätte. Dann denkst du, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bin ich das wert? Darf ich das? Mache ich mich gerade lächerlich? Scham kommt auf dabei, ja, wenn du so mehr in deine Größe trittst. Und dann ist der Punkt, wo es wirklich und ich mach's trotzdem braucht. Ja. Yeah. Jetzt stehe ich dazu und ich gehe damit raus. Und dann machst du die Erfahrung was da passiert, ja. Und immer noch kann es auch sein, dass erst Widerstand kommt. Ja. Viele Menschen haben es nicht gern, wenn du dich veränderst und in deine Größe trittst. Weil dann werden sie auch dazu gefordert, sich zu verändern und ihre Größe zu treten. Und wenn du dich noch in einem Umfeld befindest, das nicht darauf fokussiert ist, groß zu werden, sondern alles stabil und klein haben möchte, wie es ist, dann erlebst du hier erstmal Widerstand. Und Dann gibt es Veränderungen, dann schreiten vielleicht auch Leute aus deinem Leben raus und andere kommen dafür rein. Und wieder machst du diese Erfahrung von Selbstständigkeit in deiner Kraft stehen, bei dir zentriert bleiben, auch dich vertrauen und Entscheidungen zu treffen, so wie du spürst und weißt, dass sie richtig sind. Und wieder wächst du dadurch in deiner Kraft. Und dann merkst du auch immer mehr das positive Echo in der Welt. Ja? Dann kommen Leute auf dich zu und sagen, hey, was ist eigentlich mit dir passiert über die letzten Jahre? Du wirkst so verändert, du wirkst glücklicher, du wirkst selbstbewusster. Ich bin richtig gern mit dir zusammen. Ja, Dann kommen immer mehr solche Feedbacks und du merkst, wie deine Kraft wirkt und leuchtet auf die Welt. Und das macht dir Spaß und treibt dich auch wiederum an, noch tiefer zu gehen in dir und ähm, alle Quellen von Opferhaltungen in dir weiterhin zu bearbeiten, sie aufzufinden, sie zu berühren und durch die Integrationsprozesse zu gehen.